0: Guerras, drogas e a pandemia. Qual é o impacto sobre quem está preso ou em situação de rua? Olá, eu sou Aline Rodrigues e este é o Quebra das Ideias, o podcast da Periferia em Movimento. A cada edição, eu vou conversar com convidadas, convidados e convidades para aprofundar assuntos do nosso cotidiano nas periferias. O episódio de hoje liga a periferias de São Paulo e Recife. No ritmo brega-funk do Passinho da Prevenção, de MC do Pina e MC Bob. Vamos conversar com Ingrid Farias sobre o impacto da pandemia entre quem já sente os efeitos da guerra às drogas, como população no cárcere e em stand de Rua. Ingrid é fundadora da RENFA, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, integrante da Escola Livre de Redução de Danos. A entrevista foi realizada em abril e transmitida ao vivo no Facebook da Periferia em Movimento. Eu gostaria que a Ingrid, não sei se todo mundo tem familiaridade, quando eu falo que ela é da RENFA, né? Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, de uma escola livre de redução de danos não sei o quanto é familiar para todo mundo e, e às vezes é de propósito esse tema não ser pautado muito, né? não ser bem explicado, então vamos aproveitar essa oportunidade é. para né, a gente ouvir da, da Ingrid o que, que é ser feminista, anti e, e o que é trabalhar redução de danos.
1: Então, gente, eu sou Ingrid Farias, eu sou pernambucana, né? Sou mãe do Leon e atuo profissionalmente com mobilização e gestão é, de projetos sociais especialmente voltados para direitos humanos, mulheres e justiça racial, né? É, nesse contexto de atuação profissional e atuação militante, eu compõe algumas organizações e duas delas é a Rede Nacional de Feministas e Proibicionistas, que é uma organização de mulheres é, localizada em vários estados do Brasil né, que eu compartilho com mais de 200 mulheres, essa organização que é uma organização que pauta a centralidade da guerra às drogas na vida das mulheres, né? então como se relaciona o fenômeno de proibição das drogas na vida das mulheres. É, então, a gente atua nesse campo, né, que é um campo de política de drogas, que é um campo relacionado às pautas do encarceramento, é, da população em situação de rua, das profissionais do sexo né, e diversas, diversas é, categorias profissionais e de grupos sociais que são vulnerabilizados também por esse motivo da guerra. Né? E a Escola Livre de Redução de Danos é uma instituição local aqui de Pernambuco. É, é uma organização voltada para a formação, e atuação e abordagem. É, no campo da redução de danos, a redução de danos é uma estratégia reconhecida é, pelo Ministério da Saúde né, e pela política de saúde pública como uma estratégia de cuidado para as pessoas que usam drogas. Né? Então, a gente atua nesse campo, que é um campo de pensar direitos humanos, autonomia e cidadania para as pessoas que fazem uso de drogas e vivem em situação de vulnerabilidade social em especial, né? E aí também pautando os impactos da guerra às drogas no campo da violência e da segurança pública a essa população.
0: Bom, a gente sabe que a situação carcerária nunca foi adequada, é adequada aos direitos que a população carcerária tem, né? Tem previsto ali o não cumprimento da lei, muitas vezes comprovadas, às vezes parado para comprovação, para julgamento, é... mas o fato é que ah, não é adequado o, o, o espaço ocupado né de encarceramento, toda a estrutura criada para se cumprir o objetivo que lá atrás se cria, né esses ambientes.
1: A gente está aqui vivendo mais uma vez... É o que a gente entende como um genocídio também político e social. Né? Então, esse governo não promove só uma arma biológica né? a partir do vírus, essa morte, mas também a partir das escolhas políticas né? de, de não permitir que as pessoas possam se prevenir e se cuidar nesse momento.
0: Bom, é isso. né? Acho que quem está na, na... tem nas mãos o poder de solucionar algo em larga escala, não se faz. Né? E o que a gente vê nas periferias de todo o Brasil são soluções é, de dentro para dentro, então, quando você olha para o trabalho que você tem feito aí em Recife e aí na rede nacional, né, de, de proibicionistas feministas, é, é, é esse movimento independente, né, paralelo que se cria a partir de um, de um não cumprimento das funções, né, oficiais que se tem, e aí é isso é aqui em São Paulo também. As iniciativas surgem nas periferias porque não dá para ficar esperando, né. Não dá para esperar dar certo do lado de lá, do lado de fora, se a gente vê as pessoas precisando acessar a sua renda para ter o que comer. Enfim, criar é preciso criar caminhos, né? Porque não se trazem para a gente da melhor forma. Esse cenário, né? Que não é novo de a gente se virar, e comecei isso contigo, né? De criar as nossas soluções caseiras, mobilizações e aí as redes têm permitido também esses diálogos à distância, é o que a gente está fazendo agora, né? Mas está longe de ser o ideal porque é isso, a gente não, não consegue abranger tudo, dar conta de tudo e o ideal é que realmente tivesse posicionamento oficial né, do, dos órgãos responsáveis para garantia dos nossos direitos todos, né? Mas isso é histórico e, enfim, a gente vai cobrando de um lado e fazendo valer, né, Faz, correndo de outro. E, e é o que vocês têm feito por aí, né, já, já um cenário agravado aí de pandemia que, que tem impactado nas pessoas, que a gente tem feito daqui, que o pessoal de Manaus está fazendo também, já bem mais complexo, né?
1: Então, gente, é, a gente tem encontrado a maior dificuldade aqui em Pernambuco a gente é um dos estados, é um dos estados que mais mata, né? que tá, mais tem matado pelo Covid-19. Então a gente tem observado que as pessoas é, aqui em Pernambuco, especialmente nas periferias, estão é, recebendo uma orientação que é uma orientação feita por uma pessoa que deseja a morte de todo mundo que não está incluído no grupo social que o representa, né? que, que compõe junto com ele essas ideias aterrorizantes assim de violação de violência sabe e de extremo descaso com a vida do outro né porque então aqui o que a gente está vivendo é que infelizmente a economia né a ausência da possibilidade de trabalho e aí a gente percebe que a maior parte das pessoas que vivem em periferia eram e são trabalhadores informais autônomos e que nesse momento estão encontrando a maior dificuldade do mundo para sobreviver né então, quem passou fome nessa vida sabe o que é passar fome. Passar fome é uma situação é, difícil, é uma situação que tira você do sério, de você não ter o que oferecer para os seus filhos, sabe? Então, o que a gente encontra aqui são muitas, muitas, muitas famílias, é, muitas mulheres que não conseguiram acessar o auxílio. E aí, a partir dessas mulheres, né, do relato dessas mulheres, que a Rinfa e a Escola Livre se reúnem, para é, mobilizar doações para as populações periféricas aqui do Recife. Então, hoje a gente consegue mobilizar doação para distribuir para oito periferias aqui no Recife, que são periferias da região metropolitana, comunidades é, com índices de pobreza e de mulheres-chefes de família muito altos. A gente também tem apoiado, é, feito um cadastro e apoiado as mulheres familiares de presos, então são muitas mulheres que é, são inclusive responsáveis muitas vezes para são responsáveis muitas vezes para manter os seus, os seus companheiros os seus filhos dentro do presídio, né? Então essa realidade é uma realidade que tem deixado em que essas mulheres não tenham condições de se sustentar e sustentar os seus companheiros, seus filhos, né? Então a gente fez um cadastro, distribuiu cesta básica para essas pessoas. Então é isso, a gente está fazendo a mobilização com essas mulheres, né? Que são mulheres familiares de preso. A gente também tem ido aos pontos de maior concentração da população de rua. Então é isso, a gente está fazendo esse, esse processo, Aline, de entrega desses materiais né, para essas mulheres. Então a gente marca geralmente, é, a gente marca geralmente em lugares que são mais próximos à casa delas, já né, para poder facilitar também essa entrega, porque muitas delas não tem nem como nem tem dinheiro para poder pagar o um ônibus para ir para centro da cidade, né, fazer essa entrega. Então, a gente tem tentado fazer o máximo possível para chegar a essas mulheres, né? E a população de rua também, a gente tem distribuído alguns materiais que temos recebido doação, né? o Governo do Estado também é, reconhece na Escola Livre de Redução de Danos uma organização que está ajudando também esse momento na assistência, né? porque se não fossem as organizações sociais nesse momento, o que a gente percebe é que o Estado, né, as gestões, não teriam condições de dar conta da demanda da população. Então, se não fosse a solidariedade coletiva, comunitária, provavelmente a gente teria muito mais gente passando fome, passando necessidade, então assim para nós é muito importante esse reconhecimento né mas também é fundamental que a gente possa estar reafirmando que é, quando a gente cobra por direitos é para que quando chegue no momento como esse de pandemia essas pessoas que são mais vulneráveis possam ser assistidas né e o que a gente tá vendo agora é que o estado não tinha estrutura para assistir as pessoas que mais precisam né e isso está relacionado também a um projeto né como o um governo como o Estado como as gestões querem gerir é, a política pública, né, a máquina e o dinheiro público. Então assim, o dinheiro que a gente está precisando investir hoje, por exemplo, em hospital de campanha, é, em abrigamento para a população de rua, em cesta básica para as pessoas que são do Bolsa Família e de outros de, e pessoas invisíveis que nem no Bolsa Família também estão, né? Então, se não fosse a sociedade, a sociedade civil nesse momento, é, se não fosse essa ação coletiva com certeza a gente não estaria tá, conseguindo passar né, por essa situação com é, tanta solidariedade, né? Infelizmente a gente ainda sabe que tem muita gente precisando, muita mesmo, assim, que é, a internet, que a gente não chega, mas que é, a gente tá aí que se alguém também estiver precisando, precisar, fala com a gente, né? Se estiver passando por uma situação difícil, não, não tenham é, vergonha ou qualquer coisa, fala com a gente, porque esse é o momento da gente estar se ajudando
0: esse cenário que você trouxe, né, de, de encarcerados, população de rua e da população periférica como um todo, né, quilombolas, aldeias também, né, pedem socorro, né, pedem ajuda emergencial e que tem chegado geralmente de mobilização da sociedade civil, né, de iniciativas independentes. E e tem e essa coisa que você trouxe também, né, de não de, de perceber que não se dá conta e de de coisas que já eram para ter sido resolvidas e que agora é mais escancarado, né? É o cenário, por exemplo, de mães encarceradas, né? Então, que também é uma situação que se agrava ainda mais nesse momento. Você tem encarcerados e encarceradas que não podem receber visitas, e familiares que não têm notícia.
1: As, as famílias estão proibidas, né, de fazer visita aos presos, assim, por causa, inclusive, de um processo mesmo de, de prevenção, né? Mas essas famílias, elas têm levado alimento, então, durante a semana, tem alguns dias da semana que recebe os alimentos, né? E essas famílias conseguem falar com seus familiares a partir dos telefones, né? Que a gente sabe que existem dentro dos presídios e que é isso, né? O poder público, muitas vezes, fecha os olhos para muita coisa, mas para outras tem mão de ferro, né? Então, é, nesse momento, essas familiares, essas mulheres, estão passando por uma situação de não ter... É, notícia do que vai ser feito, do que quais medidas vão ser tomadas pelo poder público. Então, essa é uma questão importante que a gente tem tentado atuar sobre, que é entender mesmo assim, né? A gente não conseguiu até agora aqui em Pernambuco entrar no Comitê de Prevenção ao Covid no sistema, no sistema penitenciário, mesmo depois de ter pedido, feito ofícios de diversas instituições, né? Então, é, existe um, uma, um projeto também da segurança pública, de não é, dar visibilidade é o que está sendo feito, porque provavelmente não tem nada sendo feito. né E aí a gente percebe, por exemplo, que nas comunidades, as operações policiais, elas continuam acontecendo. E aí eu fico me perguntando como é que nesse momento a gente tá sem dinheiro para comprar respirador e a gente continua investindo em realizar a operação policial. né A gente continua investindo em ir atrás, sabe, de... de... De fechar a boca, de prender pequeno traficante, né, então é mais uma vez é, as escolhas sendo tomadas a partir de um projeto individual e não um projeto político de sociedade, né, que coletivize a garantia de direitos do povo, da, da, dos cidadãos né, brasileiros. E é isso que a gente vivencia com esse atual governo, né.
0: E aí eu quero pedir, aproveitar, né, acho que essa oportunidade de, da pauta de redução de danos, e das pessoas aí que estão conectadas e que conhecem pessoas e ou que são. É... Tá curtindo a conversa? A periferia em Movimento é uma produtora independente de jornalismo de quebrada. E para continuar fazendo conteúdos jornalísticos, a gente conta com o seu apoio. Você pode contribuir a partir de R$ 5,00 por mês em www.catarse.me/barra pem. Nosso jornalismo não pode parar. Faz o, fazem uso né, de, de algum tipo de droga. Assim, acho que você trouxesse o, o, algo que vocês já traziam né, de indicações de redução de danos, mas que, inclusive, é importante para esse momento. né, De indicações, enfim. Talvez não necessariamente trazer todas, mas algumas que vocês pontuam como, como básica, né, importante. E depois a gente até fala de, de onde saber mais, né? a gente tem a redução de danos como uma
1: estratégia de sobrevivência, né? de vida. Então, a redução de danos ela nasce das pessoas que usam drogas. Elas nascem dessas pessoas que são cidadãos, que são pessoas que pagam seus impostos, que vivem sua vida, trabalham né? ou não é... e que, a partir do intenso uso de algumas drogas injetáveis né? na Europa, na década de 90, começam a levar em consideração a necessidade de políticas públicas de cuidado para as pessoas que usam drogas, né? Então, é importante falar isso porque é, essa estratégia de cuidado que hoje é reconhecida pelo, pelas políticas de saúde, pelas políticas é, de, de organização né? e saúde pública, elas são, ela também é reconhecimento do que os usuários e usuárias contribuíram para poder formular, né, como política pública e política de acesso. Então, é super importante isso, porque assim, no final das contas, é, a política de redução de danos nesse atual governo tem sido diretamente atacada, né? Esse ano, o presidente, o presidente do Brasil retirou a redução de danos na estratégia nacional, né, na política nacional de saúde mental e uso de drogas, então eles retiraram a redução de danos como alternativa de cuidado né, dentro da saúde pública, é, apesar dos estados terem autonomia para poder fazer isso, mas isso é um, um ataque importante, um ataque é, ferrenho a um tipo de abordagem que não preza é, pela, pela coerção do usuário, mas sim pela autonomia do usuário. Né? Então, o que a gente quer é que as pessoas que usam drogas possam escolher sobre que tipo de tratamento elas vão ter né? qual é o tipo, qual é a melhor forma, inclusive delas de fazerem a relação com aquela substância que elas utilizam. Então é mais um processo de reflexão do que um processo de coerção, sabe, Aline. E aí é bem importante porque isso tem sido atacado, né? Essa tem sido é, a política de maior ataque, inclusive desse governo, porque é uma política que garante vitórias e uma história das, das pessoas que usam drogas, né? É bem difícil, assim, estar tá vivenciando isso, mas na prática a redução de danos é de você que faz uso de drogas ou de qualquer outra postura ou conduta que seja danosa a você ou à sociedade, né? Então, assim, se você faz uso, por exemplo, de café e você fica extremamente irritado durante o dia inteiro, você precisa pensar sobre seu uso de café sabe? Você não pode fazer com que o seu uso de café, ele altere, né? Ele mude a dinâmica social que você vivencia, impeça você de ir o trabalho, impeça você de conviver socialmente com outras pessoas, de ter atividades de lazer, né? Então, quando a gente faz uso do café e a gente percebe que o café, né? Ele, na verdade, mais causa danos do que benefícios para aquele, aquele ser humano, então é importante a gente pensar sobre esse uso, Né? É, isso, é disso que fala a redução de danos, é de pensar, refletir, né? Eu recebo muitas mensagens é, de muitas pessoas curiosas, né, que querem entender, que querem, é, nesse momento, por exemplo, de pandemia, tem se preocupado com o uso, e é bem importante isso, porque a coisa mais é, fundamental para as pessoas que usam drogas é refletir, né? E aí não é só as drogas ilícitas aí é listas, né, gente? São as drogas listas. O álcool, por exemplo, o índice do uso de álcool pós-quarentena aumentou absurdamente, né? Então as pessoas estão em casa e que têm seus privilégios, compram um monte de cachaça e fica em casa, enchendo a tampa para crescer os problemas da quarentena, né? Então assim, é importante a gente falar sobre isso, né? As periferias também é, acabam usando essa como alternativa, a saída para esse momento mesmo. Então, está atento ao uso de drogas, já atento a sua autonomia, é o que é fazer redução
0: de dano. Perfeito, acho que o que você traz da autonomia, né? que, é, que é o pedir responsabilidade, né? é, tem a ver com liberdade e responsabilidade, essa grande questão é de se atentar e que não é só porque é, é lista né? uma droga ali autorizada para uso, que, que também não tem que se atentar, é uma regra para tudo e que algumas iniciativas fazem, forçam, separar o entendimento de uma e de outra, né? mas que serve inclusive para o café, que, que também está no dia a dia. Eu gostei muito desse exemplo para a gente não, não fazer um julgamento equivocado aí, né, desse entendimento. Ingrid, a gente está caminhando, assim, o papo está né, bem importante, tem muita coisa assim, para se falar e o trabalho que você tem feito é produzido, né? Acho que em to... é feito em outros lugares do Brasil, importante lembrar. E para essa reflexão e percepção também do, do país como um todo, né? Porque a gente está aqui em São Paulo e, e geralmente pautando demandas a partir daqui, mas é muito muito importante a nossa conversa aqui hoje para mostrar que o que rola aqui também é, tem sido pautado e lutado em Pernambuco, né, na questão de direitos, de acessos e que a gente tem que mais é que tá próximo, dialogando né, e também pressionando o poder público para tirar sempre da zona de conforto né, que sempre se, se vem na zona de conforto de ah, daqui a pouco eu resolvo, eu vou resolver pela metade, eu vou, vou criar um aplicativo, mas ele não vai funcionar muito bem em todos os lugares e está sendo reproduzido no acesso à renda é, né, o recurso emergencial, mas também agora na educação, a gente está tendo problema de acesso dos, né, dos aplicativos para as crianças acessarem conteúdo, e isso também tem a ver com a discussão da, da guerra, da posta guerra às drogas, né, que exatamente. finge que, que resolve, mas vou resolver só um bocadinho um para dizer que resolvi. Exatamente. exatamente. Estamos aqui tá aí tá, Estamos aí para incomodar e mostrar que dá para ser feito muito melhor, trazendo inclusive o um exemplo, né? Olha aqui, eu já fiz, e agora? tá aqui já o um exemplo, é só seguir o, o jeito que a gente fez aqui que a gente já está mostrando que funciona, é não Eu só queria <risos> agradecer
1: mesmo, Aline, agradecer a vocês pela oportunidade de conversar. Acho que para nós que estamos também nessa linha de frente, tem sido importante falar, sabe, sobre o que tem acontecido, porque a gente também tem medo de ser contaminada, né? A gente também tem medo de sair de casa, voltar e contaminar nossos filhos, né? De contaminar nossos pais, nossas mães Então, a gente também tem apoiado as pessoas, ajudado quem a gente pode, mas sempre também numa situação de tentar se preservar, né? Então, eu também falo para todo mundo que tá nessa linha de frente, né? Que são a maioria mulheres pretas, né? Mulheres de periferia que estão aí fazendo esse processo de ajuda, de solidariedade. É da gente se cuidar, da gente poder pensar em nós também, pensar na nossa família, que isso tudo vai passar e que a gente também precisa estar viva e bem para poder ajudar outras pessoas. Então, agradecer mais uma vez e dizer que estamos aí na resistência e espero que esse momento passe logo e que a gente possa, e importante isso, pensar no que fica depois, sabe? Porque não é possível que a gente saia de um momento como esse é, sem tentar mudar, sem tentar refletir nos erros que a gente cometia, né? Que a humanidade comete, né? Então, não dá mais para a gente viver em contextos que a gente vivia antes, né? É isso que a pandemia também vem mostrar. Então, é importante que todo mundo esteja refletindo sobre como é que a gente vai sair dessa pandemia, né? Então, mais do que desejar sair, é refletir como sair, né? E como voltar a nossa vida, assim, porque o nosso normal mudou. Né? e a gente precisa debater outros normais, mas outros normais que possam é, mudar aquele, aquele mundo que a gente vivia, que era um mundo só de, de né? individualidade, de racismo, de machismo. Então, pensar isso também, né? como é que a gente sai desse momento. Vamos sair juntos, mas vamos sair diferente.
0: Hoje conversamos sobre guerras, drogas e a pandemia com Ingrid Farias, diretamente de Recife. Ela que é fundadora da RENFA, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e integrante da Escola Livre de Redução de Danos. Quer mais informações sobre as periferias e sobre como contribuir para que o nosso trabalho continue existindo? Acesse periferimovimento.com.br e se você quiser receber conteúdo jornalístico no seu celular, chama no zap. Anota o número aí. 11 9 57 81 66 36 Quebra das Ideias é o podcast da Periferia em Movimento. Eu sou Aline Rodrigues, jornalista, redação de Tiago Borges. O roteiro e edição de áudio são do Paulo Cruz. Também fazem parte da Periferia em Movimento Camila Lima, Karina Rodrigues, Laís Diogo e Pedro Ariel Salvador. Até a próxima!